0: Vous écoutez Série Land et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec un comédien réalisateur, meilleur espoir masculin. Il s'appelle Jean-Pascal Zadi, il nous a fait hurler de rire et nous a fait réfléchir au cinéma avec son film tout simplement noir, même punition. Avec la deuxième saison de sa série intitulée Carrément Craignos, à voir sur France.tv, une fiction drôle et intelligente. Car Je m'appelle Eva et mes zygomatiques ont été mis à rude épreuve. Une gymnastique faciale intense et réjouissante, surtout en cette période qui ne donne guère matière à sourire. Cet exercice physique fut d'autant plus agréable qu'il m'a également permis de muscler ou en tout cas de solliciter activement mon cerveau. À l'origine de cette version 2021 de La Tête et des Jambes, un homme, comédien et réalisateur, Jean-Pascal Zadi. Sa longue silhouette se promène sur nos écrans depuis plusieurs années, et encore plus depuis quelques mois, incarnant à chaque fois des personnages un peu losers. Il fut tour à tour JP, acteur raté, bien décidé à organiser une marche de contestation des Noirs en France, dans le film, son film, tout simplement noir, puis Ernesto, un type de la cité qui vient de perdre 100 000 euros appartenant à un caïd dans la série Crenios. Ça, c'était en 2020 en 2021. Jean-Pascal Zadi peut déjà se targuer d'avoir remporté un César, celui du meilleur espoir masculin, et d'être le showrunner de la deuxième saison de sa série désormais intitulée Carrément Crégnos. Mais, d'ailleurs, est-il réellement showrunner Les séries sont-elles un objet culturel ou politique pour lui Pourquoi Jean-Pascal Zadi aime les losers Est-il aussi grand qu'à l'écran Est-il aussi sympa qu'à l'écran Réponse, je l'espère, avec Jean-Pascal Zaddy.
1: Série Land Épisode 60
0: Bonjour Jean-Pascal Zadi.
1: Bonjour Eva. Comment ça va euh, Franchement oui, ça va. Ça, ça va, va bien, bien Merci
0: oui. infiniment d'avoir accepté cet exercice du grand entretien pour série Alors je dois vous faire un aveu pour débuter, c'est que j'ai pensé que vous alliez annuler. Je me suis dit, là, César en poche, le type va devenir intouchable, la grosse tête, il va choisir ses interviews. Et comme je ne suis pas Jimmy Fallon, ni même <rire> sa femme, je me suis dit non, c'est foutu, mais non, vous êtes là, vous êtes devant moi. Bah,
1: bien sûr. Je suis
0: impressionnée. Et vous êtes aussi sur nos écrans grâce à la saison 2 de votre série, dont la première saison, toujours disponible sur France.tv, s'appelle Crégnos. La oui. deuxième s'appelle Carrément Crégnos. Oui. Crégnos 2, ça ne vous plaisait pas Non, Crégnos
1: 2, c'est un peu attendu. J'aime bien, comme vous avez constaté, passer <rire> par les endroits où on ne m'attend pas.
0: Donc, Carrément
1: Crégnos. Oui, Carrément Crégnos.
0: Histoire de bien comprendre comment se sont déroulées les deux dernières années de votre vie, Jean-Pascal Zaddy. Euh, bah oui. Est-ce que vous avez tourné Crégnos, donc saison 1, avant tout simplement Noir ou c'était le contraire
1: Non, j'ai tourné avant tout simplement Noir, euh, la première partie Crenius, ouais. J'ai tourné en 2016 ou 2015, je ne sais plus.
0: Donc il y a eu cinq années de folie.
1: Il y a eu cinq années où euh, bah, déjà on n'arrivait pas à la placer, on n'arrivait pas à la mettre dans des chaînes de télé. On a décidé de la mettre sur la chaîne YouTube de Move.
0: D'accord, ça a commencé comme ça.
1: Exactement, et sur la chaîne YouTube de Move, ça a tout pété. Et donc après, on a été approché par France.tv juste avant la sortie de Tout Simplement Noir.
0: Voilà, et ça vous a permis aussi d'être estampillé France.tv, ça vous a permis aussi de faire la saison 2, j'imagine.
1: Exactement, voilà. Euh, comme ils avaient partagé la saison 1, ils, ont des, ils, ils nous ont proposé de coproduire avec nous la saison 2.
0: Donc 50 folies pour vous, ouais, j'imagine. Ouais. Craignos, c'est l'histoire d'Ernesto oui. que vous incarnez. Il vit dans oui. la Cité des Espérances. Alors, oui. il avait une mission, mmh. garder un sac qui contenait 100 000 euros et qui ouais. appartenait à un... Mal qui s'apprête lui à sortir de prison. Oui. Sauf que, alors, votre ex-femme débarque pour une énième dispute, oui. vous agresse avec un taser, oui. vous êtes un peu sonné, capoute, oui. et vous gisez devant la porte de votre copine. Ernesto, c'est toi Elle, Ça fait deux heures que t'es pas... Mon bébé, mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui t'est arrivé
1: Je me suis fait agresser. Mais par qui euh, À ton avis J'allais quand même pas dire à ma nana que je venais de me faire agresser par mon ex, non j'ai improvisé. Des Noirs, des Arabes, toujours les mêmes. Ce quartier devient invivable. Je te le dis, invivable.
0: Oh, bébé. Tu sais quoi, ça tombe bien que t'en parles. Parce que j'ai regardé un meeting de Marine Le Pen hier soir sur Internet. Et
1: franchement, Le sac, que de... de quoi Le sac. Le sac Le sac, moi, je te dis le sac. Mais quel Le sac, mais quel sac, sac, mais quel sac, sac, mais quel sac oh, Putain de merde. Putain, il est où le sac Il est où ce putain de sac
0: eh oui, vous l'avez perdu ce sac avec les 100 000 euros. Exactement. Et ce qu'on vient de décrire, cette séquence-là, elle tient en 5 minutes et 44 secondes. Autant dire mmh. qu'il y a du rythme. Oui. Et si je vous dis ça, c'est que euh, le rythme, qui m'a d'ailleurs par ailleurs euh, impressionné aussi dans Tout simplement Noir, c'est quoi C'est une exigence de la comédie Vous ne pouvez pas faire 100
1: bah non, non le, le, le rythme ça fait partie de la comédie c'est-à-dire que euh, la comédie c'est comme du, une partition de musique il faut que le rire vienne au bon moment il faut que la réflexion vienne au bon moment il faut que tout est en fait millimétré et si ça vient un petit peu après c'est mort, la même phrase <rire> c'est mort, et donc c'est euh, millimétré quoi.
0: Et donc euh, la série comme le film vous l'avez travaillé bah euh, oui, d'abord sur ce rythme-là
1: Exactement, bah, il faut savoir que je suis un ancien rappeur raté donc, le rythme et tout, je connais, en mais, fait.
0: Sauf si vous êtes raté, non. Mais...
1: <rire> si je pense que je suis un rappeur raté, je l'assume, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, le fait d'avoir rappé, d'avoir essayé de faire des choses et tout, ça m'a donné un espèce de rythme et une culture aussi de la punchline. Et donc, du coup, ça se voit dans ce que je fais.
0: Alors, vous dites rappeur raté. Euh, dans Crenios, vous êtes un, un peu loser aussi, ouais, on peut le dire. Beaucoup, un oui, peu oui. beaucoup. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces personnages de losers
1: ben Non, mais ce qui m'intéresse, justement, c'est l'humanité, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est finalement le fait que la lose, c'est international. Tu regardes <rire> en Chine, tu regardes en Afrique, tu regardes aux États-Unis, n'importe où, en fait, tout le monde connaît la lose. Donc, du coup, c'est un point commun qu'on a tous au fond de nous. Parce que moi, je pars du point de départ que nous avons tous au fond de nous un petit loser c'est une petite vrai. et donc du coup quand tu regardes ça bah, tu te reconnais quoi.
0: et c'est ce qui donne un peu euh, oui, d'émotion et euh, d'humanité comme vous le dites au, au personnage oui. bon il n'empêche que Ernesto il va devoir trouver les 100 000 euros euh, assez rapidement hein, parce mmh. qu'il a un peu peur euh, pour sa vie ouais. et donc à chaque épisode de Crenios donc la saison 1 c'était une nouvelle fausse bonne idée qui germait dans votre tête enfin oui. dans votre tête dans celle du personnage oui. moi j'ai une préférence pour la fois où vous vous êtes fait passer pour un, un joueur de foot brésilien ah, pour essayer oui. euh, voilà, d'empocher oui. l'argent du contrat oui. euh, cette série elle c'est né un soir d'apéro ou vous l'apportiez depuis très longtemps en vous
1: Non, c'est né en fait de discussion avec Mohamed Issola, qui est un ami qui a coproduit la, la, la saison 1 avec moi. Et en fait, euh, au départ, j'avais juste un pilote, un épisode pilote, et puis je ne savais pas quoi faire avec. Et un jour, il est venu chez moi, je ne sais pas, on galérait, j'en sais rien. Et il m'a dit, vas-y, viens, on fait, la... on fait toute une saison, machin et tout. Et puis, de ping-pong comme ça, voilà, la saison, elle est née comme ça. C'est né d'une discussion avec un pote.
0: Mais ça paraît presque facile quand vous le racontez comme ça.
1: Bah, parce que en fait, les gens, ils se mettent beaucoup de trucs dans la tête, beaucoup de barrières. Mais en fait, je pense que dans la vie, il faut juste faire quoi. Et puis, peu importe si c'est nul, mais au moins, on tu l'auras fait.
0: Alors, je parle de Kreyos un peu avec légèreté là depuis le début de la conversation. Mais sauf que... Je trouve que la série a une immense qualité, mais comme votre film d'ailleurs, c'est de parler de la société. Alors en l'occurrence, pour Crénios, c'est celle des banlieues. Ouais, ouais, ouais. euh, C'était votre intention dès le départ d'avoir un discours aussi social euh, oui. en avec fait, la série
1: En fait, pour moi, Crénios, euh, c'est une histoire qui aurait pu se passer dans n'importe quelle mmh. euh, partie de la France. En fait. C'est important pour moi d'essayer d'être euh, trivial. C'est-à-dire de faire rire, mais de parler de trivialité, de parler de choses de tous les jours. C'est pour ça que mes personnages, il y en a qui doivent aller à la CAF, il y en a qui travaillent, il y en a qui vivent chez leur mère. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est la trivialité, c'est la vie de tous les jours.
0: Vous connaissez bien la Cité des Espérances où oui. vous avez tourné parce que vous avez oui. vécu là-bas Oui, j'ai là vécu
1: à Hermon, ouais, et d'ailleurs, c'était une période incroyable. J'ai pas mal d'anecdotes, ouais.
0: Quand vous étiez enfant, que vous viviez là-bas Non, là pas ou... quand j'étais
1: enfant, non. Moi, j'ai grandi grand. en Normandie. Mais du coup, vers 20 ans, je suis revenu en région parisienne. Et euh, à Hermont, bah, je sais à quel âge j'habitais là-bas. À 25 ans, je m'en rappelle très bien. Parce que c'était à l'époque des émeutes de banlieue des émeutes euh, de en 2005, 2005 oui. et donc moi à cette époque-là j'avais un caméscope et je tournais à cette époque-là un documentaire sur le rap, un truc un peu foireux bon bref, je tournais <rire> un documentaire sur le rap et un soir je rentre chez moi au mois de novembre et j'étais totalement déconnecté, je rentre je vois des voitures en feu, je vois des policiers partout, les, les policiers qui disaient hey, « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Je Je sais pas, je rentre chez moi. <rire> » Et donc, je suis, ils m'ont fait un passage et tout, mais je suis rentré un soir, vraiment, c'était la guerre mondiale dans le quartier. Et, six mois après, il y avait euh, la finale de la Coupe du Monde, où Zidane a mis un coup de tête. l'Italie Contre l'Italie. Et je me rappel, rappelle que les mêmes gars que je voyais en train de jeter des cailloux, euh, foutre le bordel et tout ils passaient dans la rue comme des hystériques avec des drapeaux de la France. Et donc, l'image m'avait marqué parce que je me disais « Mais en fait, tout ce qu'ils veulent, en fait, les gens, c'est ça, en fait. Ils veulent juste faire partie du truc, ils veulent juste montrer que, tu vois ?» Et je me rappelle que ces, six, ces deux images-là m'avaient marqué à l'époque.
0: Alors, vous êtes retourné à la cité des Espérances pour tourner Craynios. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez tourné avec les gens du quartier Comment ça s'est passé
1: euh, En fait, euh, j'habitais déjà pas aux Espérances. J'habitais aux Chênes, qui est une cité à côté des Espérances. Ouais. Et euh, oui, on a mis des gens d'Hermont. Mais bon, moi, quand j'habitais là-bas, j'étais un peu en mode euh, autiste, quoi. J'avais ma caméra, je tournais des trucs, je parlais pas trop avec les gens. J'habitais avec mon frère et des cousins et plein de gens. Donc, j'avais juste un ami qui s'appelle Son, mon gars sûr, Baoson. Et donc, oui, lui, il est venu, il a participé un peu au truc, quoi. Ouais.
0: Quel regard ils portent sur votre parcours aujourd'hui
1: Ah bah mes amis ils sont fiers, euh, ils sont contents, euh, parce que euh, voilà, moi j'ai toujours été un peu monomaniaque, j'ai toujours voulu choisir la vie que je voulais avoir. C'est difficile à expliquer, mais voilà. Non, 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 c'est ah, bien, voilà, même. Ouais. C'est plutôt sympa bah, de bah, pouvoir voilà, le faire. Moi, j'ai toujours voulu choisir, en fait, parce que j'avais l'impression que les gens autour de moi, ils subissaient un peu la vie. Et moi, j'étais toujours, je me disais, non, moi, je veux choisir. Ça a mis du temps, et je, mais j'ai choisi.
0: Alors, vous avez choisi de faire la saison 2, oui. donc carrément craignos. Vous n'avez toujours pas les 100 000 euros, hein, donc il va bien falloir non. que vous les trouviez quelque part. <rire> ouais. Et en plus, on vous retrouve. Alors, votre vie, elle part un peu à volo, parce que la copine vous a quitté. Mmh. Votre pote Tito, euh, mmh. il déprime un peu. Il accepte d'ailleurs de tester un médicament. Oui. on va pas spoiler mais ça va pas hyper bien se passer on oui, imagine bah, bien, oui,
1: ça va bien se passer. et puis il y
0: a votre autre ami Samir alors lui il a fait un choix de carrière professionnelle qui semble inconcevable pour vous oui. il s'apprête à devenir flic écoute-moi bien toi,
1: à partir de maintenant tu m'oublies, je peux être mêler à tes histoires mais attends, tu crois que c'est de ma faute mais je m'en fous, je m'en fous Joe j'ai rien à voir avec lui, vos histoires d'argent ça me concerne pas Ok, j'ai compris. Vu le choix de carrière professionnelle, c'est pour ça. Okay. Mais t'es jaloux, t'es jaloux parce que j'aurai la sécurité d'emploi et pas toi. T'es qu'un putain d'égoïste, Ernesto. Attends, gagner 1500 euros à se faire insulter, euh, tu crois que c'est mon rêve Réveille-toi, frère. Hein. Euh, les keufs, c'est des anciennes victimes. Hein. Oublie pas. Hein. Ah ouais, d'accord. T'aurais bien été content qu'ils soient là dans la forêt là, tout à l'heure. Écoute, t'es mon frère. Donc si tu pars en couille, c'est normal que je te dise, non Mais je pars pas en couille. Je pars pas en couille. Je vais bosser, gagner ma vie. Tu comprends ça Ok. Alors si je deviens huissier, tu vas dire quoi si je deviens huissier de justice, qu'est-ce que tu vas dire L Huissier de justice, c'est pas pareil. Huissier, c'est pas pareil. L'huissier, il est, il, est, il, est, il est du côté des puissants. L'huissier, il, il, il défend un système de, de, de gens au pouvoir. De... Alors que le policier, le policier... C'est pas pareil, putain. Le
0: policier, c'est pas pareil. Je ris encore d'entendre ces passages Quelle est la part d'improvisation dans, tout dans toutes ces séquences
1: ah Là là, c'était pas improvisé du tout C'est
0: très très écrit ah à oui, chaque là, fois
1: Là c'était très, très très écrit Il euh, y avait euh, la, la, la thématique euh, De ce truc là Et puis c'était très très rodé quoi. Après c'est plus au montage Où on coupe où on, Parce que la série a la particularité d'être tourné que en plan séquence. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun découpage. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris.
0: <rire> Vous avez mis la complexité. Oui, à ce moment-là,
1: j'avais envie de ça. Donc au montage, c'était où on coupe, où on commence, pour ne pas que ce soit trop long.
0: Alors, on vient de l'entendre dans ce passage. Au fond, comme dans votre film d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a toujours un message à faire passer. C'est-à-dire que le rire ne peut pas et ne doit pas être gratuit est-ce que je me trompe
1: Non, il peut être gratuit, j'aime bien aussi les trucs gratuits mais euh, ça me plaît plus lorsque il euh, y a un fond et un fond de réflexion et un fond de discussion euh, autour du rire. J'aime bien la, le, le fait que voilà, rire ce soit aussi une quelque chose qui va nous permettre après de réfléchir.
0: Alors ça veut dire que pour vous le film comme la série, ça devient aussi un objet alors culturel, on est tous d'accord pour dire ça mais est-ce que mmh. c'est aussi pour vous un objet politique
1: moi je dirais pas politique je dirais un objet euh, social un objet euh c'est un cadeau que je fais à la société euh, pour, euh, pour qu'on puisse discuter entre nous de thèmes euh, voilà, spécifiques. Euh, voilà, c'est juste quelque chose qui pose des questions. Quoi.
0: Alors, je vais peut-être le dire un peu vulgairement parce que vous parlez de thèmes depuis oui. tout à l'heure. Est-ce que vous vous êtes fait, je parle de Crégnos en l'occurrence, mm -hmm. est-ce que vous vous êtes fait une liste des sujets qui vous énervent, où vous avez quelque chose à dire, mm. et puis vous dites, voilà, il y aura une séquence par sujet par thème, euh... ou c'est bien plus compliqué que ça
1: Non, c'est plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi, c'est que je mets ma fiction en place, je dis ouais, là il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, et après je me dis ah, serait bien qu'on parle quand même de ça. Et après je rajoute, je rajoute, ah, il manque ça. Ah, j'aime bien l'église avec tous les noirs et tout ça, c'est pas mal ça, et tout. Ah, il faut qu'on parle de ça, voilà. Donc euh, j'ai ma trame et après je mets des petits trucs.
0: Alors on a compris, vous êtes à l'origine de l'écriture, oui. à la réalisation, oui. à l'interprétation. Oui. On appelle ça quasiment un showrunner aux États-Unis. Ouais. Est-ce que vous revendiquez ce terme de showrunner ou ça vous paraît complètement... Ouais, ça me paraît
1: totalement désuet, showrunner, tout ça. Et puis, je ne suis pas trop pour les anglicismes dans la langue française. Très bien. Je suis vraiment un vrai, un vrai plouk, un vrai gars de la France, <rire> un vrai mec du bar. Et j'aime bien, euh, si on dit, euh, je suis le fil conducteur de la série, voilà.
0: Ah, c'est pas mal, fil conducteur. Voilà, je suis le fil conducteur. conducteur. Un grand
1: fil conducteur. Un grand Parce que vous êtes hein. aussi
0: grand que quand on vous voit à l'écran, Ah ouais dans la vraie vie.
1: Ah, euh, je ne sais pas, peut-être, euh, J'en sais rien. <rire>
0: non, mais vous mesurez combien Je suis un mec 93,
1: dit... je suis né dans le 93. Ah oui, c'est vrai c'est
0: punch, ouais. votre punchline ouais. ça. alors j'ai quand même besoin d'une précision avant d'écouter mmh. le prochain extrait oui. à quel moment vous écrivez et vous tournez cette saison 2
1: la saison 2 on l'a écrite euh, entre 2019 et 2020 et on la tourne à partir de juillet 2020 c'est à dire que quand le film tout simplement noir il sort Dix jours après, je suis en train de tourner carrément créneuse.
0: Alors, il va falloir que vous m'expliquiez. Parce que dans l'extrait qui suit, mmh. vous acceptez de participer à une émission de télé en espérant gagner un peu d'argent. Parce que mmh. vous pensez qu'on gagne de l'argent en participant <rire> à des oui, émissions de oui, télé oui. ou des podcasts. Je vous le dis tout de suite ces noms. Oui. Euh, L'animateur du débat est incarné par Sébastien Tohen, oui. le comédien et humoriste qui, dans la vraie vie, s'est fait virer du groupe Canal Plus. C'est incroyable. Ouais. Voilà, après ouais. un sketch sur Pascal Pro, ouais. journaliste de CNews. Oui. Et il joue qui ben, Il joue un Pascal Pro, quoi. – Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans y a pas débat, l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette émission, un invité qui a préféré garder l'anonymat, bon, voilà. c'est comme ça, on va l'appeler Monsieur X. Ça vous va, monsieur X, bonjour. Alors Monsieur X, vous êtes ici parce que vous êtes travailleur du tissu associatif en banlieue. Voilà. Pour ne pas dire que, que vous êtes au chômage. Non, <rire> oh, ça, je rigole un peu. Oh, non, on peut rigoler. Le sujet est suffisamment sérieux pour mettre un peu de légèreté quand même. Donc le sujet du jour est le suivant. Euh, dans le monde d'après, devra-t-on toujours investir dans les banlieues C'est vrai Alors, que ça a Moi été je la... pense que non. Ah. À cause des femmes voilées Guillaume, wow. <rire> c'est un petit peu tôt Comme intervention Non mais ça je suis d'accord pas... Après la crise sanitaire, notre pays est rentré dans une grave crise identitaire à quoi. cause d'elle Non oh,
1: mais là je suis atterré par vos propos Guillaume Vous faites regarder posture à chaque
0: fois naïf choqué facilement non, mais Indignation permanente ben, oui, ben J'ai le
1: droit d'être choqué par ces propos parce qu'ils sont d'une violence inouïe Et en oui. particulier pour nos compatriotes musulmans Qui nous regardent et Ils font la part des choses comme la nous Sauf que le problème c'est qu'au final ce sont toujours les mêmes qu'on attaque Il n'y a pas de fumée sans feu, Mais ce sont toujours les mêmes qui prennent Vous êtes les mêmes
0: qui font les conneries aussi Excusez-moi je dis ça je dis vous êtes un voyant, euh, Jean-Pascal Zadi, en fait, où vous avez provoqué des situations <rire> conflictuelles non, au sein du, du groupe Canal. Non,
1: je <rire> tiens à, à remettre les choses en place. Cette scène-là, ce n'est pas une parodie de Pascal Pro, c'est une parodie du système médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que notre époque a vu naître des émissions euh, dans lesquelles, en fait, on est là pour... Euh, attiser des violences stigmatiser les gens et tout et donc c'est tout ce système là que j'ai voulu mettre dans, dans la série après il se trouve que euh, Sébastien Toen a fait un sketch qui lui a causé des problèmes à Canal+, mais moi je dis tout de suite, c'est pas spécifiquement Pascal Pro qui était visé là-dedans, c'est plusieurs personnes, c'est tout un système qui consiste, en ce moment on a l'impression, plus on dit des conneries, plus on a de l'audimat et donc les gens ils arrivent et c'est connerie sur connerie tous les jours et nous on... A, bon moi je regarde pas personnellement mais je veux dire, ceux qui regardent ça voilà, ils sont abreuvés et le problème c'est qu'on a l'impression que ça influe après sur la politique et sur les décisions les gens après, j'ai J'espère pas, mais j'ai l'impression que ça influe sur la réflexion des gens. Quoi. Oui, mais
0: ce qui est fou, c'est que même sans, vous, sans que vous regardiez ces émissions-là, vous savez à quoi ça ressemble, parce que ah, forcément, oui. autour de vous, on vous en parle. Il bah, n'y a que ça oui, qui bah peut oui, expliquer non, cela.
1: Ouais. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas, euh, même sur Internet, quand tu es sur Facebook ou Insta, tu ne vois que des extraits de trucs comme ça, ouais. où les gens disent des trucs de malades. Mais au calme Et il ne se passe rien. Et ils sont là, tranquilles, et personne ne dit rien. Donc ça, c'était une petite manière voilà, de montrer que bah, moi, ça m'énervait et que ça me faisait rire.
0: Je me suis demandé s'il y avait une différence entre les deux saisons, dans votre façon de travailler, d'appréhender la narration, le jeu, la réalisation. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une sorte de, j'allais dire maturité, c'est peut-être un peu fort, mais est-ce que vous avez gagné en maîtrise, en confiance euh, entre les deux saisons.
1: Non, pas du tout. J'ai toujours pas confiance en moi. C'est vrai <rire> Bah oui, j'ai toujours dans le doute. Je suis toujours en train d'essayer de trouver ce qui sera le plus pertinent, ce qui sera le plus drôle. Mais je pense que le, ce doute-là, il sera là toute ma vie. Il hein. n'y a pas un moment où je fais un truc et je me dis oh putain, ça c'est excellent, ça c'est incroyable. Mais alors oh c'est incroyable
0: là. ce que vous me dites parce que quand on est dans le doute comme ça, généralement, on essaie de pas avoir tous les postes en main. <rire> vous voyez ce que je veux dire oui, On, oui, oui, on oui, essaie oui, de oui. déléguer un peu en oui. se disant et non là, non vous avez. Non, mais
1: là, c'est parce que j'ai pas le choix. C'est-à-dire que si j'ai un propos à tenir, eh ben je sais comment faut l'écrire. Ouais. Et après, le problème, c'est que quand tu l'écris et que tu dois le transmettre à l'écran, si je le confie à un réalisateur... Souvent, le réalisateur s'approprie tes, tes écrits pour faire ses propres blagues. Mais moi, je n'ai pas envie que quelqu'un s'approprie mes propres blagues.
0: Mais pour « Tout simplement noir », vous avez accepté un co-réalisateur. Oui,
1: alors oui, là, c'est différent. Parce que pour « Tout simplement noir », c'était mon premier film au cinéma. Il y avait énormément d'invités. De, 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 et puis, le co-réalisateur de « Tout simplement noir » avec moi, ce n'est pas un co-réalisateur, c'est mon double. Ouais. C'est moi. Et tu vois, donc lui et moi, c'est pareil. Donc, quand il regarde une image, il sait ce qui est drôle, il sait ce qui n'est pas drôle. Le, mon co-réalisateur, si c'est pas lui il serait été personne d'autre
0: <rire> c'était vous et c'était voilà, que vous c'était
1: voilà, que nous deux ou personne d'autre
0: alors j'ai bien compris que vous n'aviez pas confiance en vous mais j'imagine qu'il faut quand même croire en soi pour porter à bout de bras un mmh. tel projet et alors d'ailleurs en parlant de croyance vous le disiez il y a quelques instants nouvel extrait de carrément crénios.
1: dans l'église que j'ai vu franchement c'était n'importe quoi déjà je voudrais dire que pour moi hein, je parle pour moi hein, des noirs dans une église j'ai toujours trouvé ça chelou tous ces Africains qui se prosternent devant un Jésus blanc, hein, ils nous ont bien lavé le cerveau, ils sont forts. Hein. Très fort.
0: Vous avez décidé d'énerver tout le monde en fait. Vous avez dit, tiens, la religion, faut que j'y aille aussi. Quoi. Voilà,
1: oui, non, mais c'est parce que, voilà, c'est des thèmes qui me font. En plus, quand j'ai fait ça, je me suis dit, ta mère, qu'est-ce qu'elle va me dire Parce que ma mère, elle est vraiment à l'église tous les dimanches. Elle Comme déjà... le
0: personnage qu'on voit dans la série. Exactement.
1: Ouais. Et donc, oui, c'est un milieu que je connais, que je côtoie. Mes sœurs, elles sont dedans. Ma mère, elle est dedans. Et j'avais envie d'en parler, quoi. Parce que c'est des scènes incroyables à chaque fois que je vais là-bas, que je vois. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une chaleur incroyable et tout, mais en même temps il y a des trucs, je ne sais pas, qui ouais. <rire> réfléchir.
0: Alors autour de vous, il y a toute une petite bande, une troupe oui. quasiment de théâtre que vous avez formée, des acteurs ouais. qu'on retrouve dans la saison 1, dans la oui. saison 2. Enfin, la saison 2, elle est quand même marquée par l'arrivée de guests, alors je vais en citer que quelques-unes, mais Rossi mm -hmm. de Palma, mm -hmm. que j'aime tellement, Eric Judor, Fadili Kamara, Amel Chabi, mais il y a aussi oui. Patrick Puydeba, oui. Nicolas de Hélène et les garçons. Alors oui. Jean-Pascal les a dit, c'est le moment de vérité. Oui. Vous, étiez, vous étiez amoureux d'Hélène
1: euh, pas Hélène, Lali. De Nicolas. Lali, Lali. j'étais amoureux. Oui, j'étais amoureux de Lali, et c'est un programme que j'ai regardé, mais quand j'étais enfant mais de manière de, de ouf, j'ai pas d'autre expression et donc quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec Nicolas, avec Patrick puy <rire> avec
0: Nicolas <rire> avec,
1: avec Patrick j'ai dit mais bien sûr que j'y vais, parce que j'ai l'impression qu'aussi en France il y a un espèce de tabou où on veut pas mélanger les genres ah oui eux ils font ça, donc euh, nous ça nous plaît pas, on va pas, pas du tout euh, c'est une série que j'ai adoré euh, c'est un type qui est incroyable, que j'ai rencontré, qui a vraiment beaucoup de, comment dire, de de c'est un vrai artiste et tout et euh, c'est un vrai acteur et je trouve qu'il est super et je suis fier qu'il soit dans la série.
0: Et en plus vous le mettez à contre-emploi comme on dit un oui, peu oui, facilement, oui. mais voilà oui. il a le rôle d'un méchant, on peut oui. pas dire euh, plus oui. que ça oui. et il est assez formidable bah oui. avec un regard, euh, voilà, ah. un regard inquiétant en tout cas, voilà. Mm. Comment vous êtes sur un tournage en Pascal Zadi avec toute cette bande autour de vous C'est plutôt bonne humeur et concentration ou gueulante ah non. et désorganisation non, totale
1: non, Moi je suis pas sérieux sur un plateau. C'est vrai ouais, Moi tout ce qui m'intéresse c'est rigoler. <rire> <rire> tout ce qui m'intéresse, c'est rigoler avec mes gars parce qu'on apprécie la chance d'être ensemble et tout. non Moi, je suis vraiment une bouse sur un plateau, vraiment. Une bouse. Non, je suis là pour rigoler, quoi. Alors, je donne des instructions et tout. Mais je n'oublie je, pas le principal, en fait, c'est un jeu. C'est un voilà, jeu, Voilà, ouais. et qu'on est là, on a de la chance, on est des chanceux, machin. C'est souvent les premiers assistants qui font le truc. Mais JP, mais sérieux. Mais arrête tes conneries. Non, mais moi, <rire> franchement, moi, je ne suis pas, vraiment, je suis pas recommandable sur un plateau. Vous
0: êtes comme sur, comme sur nos écrans, c'est Formidable de vous avoir. J'aimerais qu'on écoute un dernier extrait de Carrément Crégnos. La scène finale... Non, je disais... Non, pas la scène finale. Ouais. Euh, une scène où il est question d'éducation. Vous êtes dans la voiture avec l'homme à qui vous devez 100 000 euros. Oui. Derrière, il y a Tupac, c'est votre fils. Oui. Un grand gaillard, un hein, très beau euh, d'ailleurs, oui, hein, oui, il a 18 oui, oui. ans, oui. mais vous devez l'accompagner à un match de basket.
1: Je comprends pas, moi. à 18 ans je faisais Amsterdam-Malaga tout seul, et tu me dis qu'à ce moment-là je ne peux pas se débrouiller. Il faut que tu arrêtes de l'infantiliser un peu. On l'infantilise pas, c'est juste qu'un divorce est déstabilisant, tu vois. Et puis c'est un enfant qui avait des difficultés à l'école, donc voilà, il faut faire doucement avec lui. Ouais, en gros c'est pas une flèche. Non, c'est pas ce que je te dis, je te dis juste que le système éducatif français il est merdique. Les notes ne sont pas adaptées pour tous les enfants de la République. Et ça, c'est clair. Euh, pour toi, c'est toi qui me dis qu'il n'est pas rapide, rapide. Oui, c'est vrai que sous certains aspects, il me fait penser à sa daronne Il ne percute pas rapide, rapide. Oui, oui, ouais. Je juste oh, ah, Tais-toi, toi, toi, toi
0: Alors, plus sérieusement, Jean-Pascal a oui. j'adore ce passage. Euh, parce qu'il est question quand même d'éducation, de la oui. place aussi des, des parents et, et du rapport parents-enfants. C'est vraiment des sujets qui, qui sous-tendent votre réflexion qui vous tiennent à cœur parce que vous en parlez régulièrement. Ah
1: oui 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 oui, oui. c'est important pour moi l'éducation parce que déjà j'ai trois enfants et donc euh, maintenant voilà, je suis devenu parent d'élève et d'ailleurs mes enfants vraiment ils sont pas comme moi. C'est-à-dire ah bah, parce que eux en fait euh, je les trouve hyper concentrés quand ils ont du temps libre Bon, et bien sûr, ils vont dehors, mais ils lisent, tu vois, et franchement, je trouve qu'on a fait du bon boulot avec leur, avec leur mère. Pour l'instant, j'ai la chance que ça se passe bien. Quand ils sont dans, leur, dans des classes et tout, ils participent, ils sont bien, ils ont des bonnes notes et tout. Alors que moi, j'ai j'étais plutôt en, comment dire un élève <rire> ou ouais, j'étais pas comme eux quoi. Voilà.
0: <rire> C'était plutôt foot et quoi.
1: Ouais voilà, voilà, j'étais pas comme eux et donc oui, bien sûr l'éducation ça, ça fait partie de mes priorités euh, voilà, l'éducation nationale, le rapport avec les élèves, les, les profs euh, oui, ça ça me passionne vraiment et puis avec du recul, je vois le je vois en fait maintenant que je suis parent comment les professeurs, les maîtres sont des héros en fait quand on, nous, on était à l'école, on voyait pas ça, on disait « Mais qu'est-ce qui nous fait chier, celui-là Oh là là, eh oui. j'ai pas envie. » Mais là, maintenant que j'ai des enfants, je vois que les mecs sont des héros. Et surtout avec le confinement, euh, où y avait, ils envoyaient les devoirs par Internet, euh, ils discutaient avec les élèves et tout, je dis « Mais ces gars-là, mais... Ce sont des héros modernes. –
0: Et tout en ayant quand même un discours assez critique sur l'éducation nationale, sûr, hein, parce que euh, c'est ce que vous dites euh, souvent dans plusieurs interviews, mmh. euh, tout ce que vous avez appris, notamment de l'histoire des Noirs français, ce n'est pas à l'école que vous ah l'avez apprise, non, non, par non, exemple.
1: – Non, ce n'est pas à l'école que, que j'ai appris tout ça. Euh, ça, ça fait partie des lacunes de l'éducation nationale, et je pense que ça fait même partie des lacunes de notre pays. C'est-à-dire que comme on n'est pas au courant de notre histoire commune, et ben, du coup, il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qu'on fout là. Ben, moi, par exemple, mon père, il est né en Côte d'Ivoire en 1949. Ben, il est né français, en fait. C'est-à-dire parce qu'en 1949, la Côte d'Ivoire était une colonie française. Donc quand mon père, il débarque en France dans les années 70... En fait, c'est comme un breton qui vient à Paris. Lui, pour lui, c'est normal. Mais sauf que ça, les gens qui sont sur la métropole, ils ne se rendent pas compte, tu vois ce que je veux dire Donc je trouve que c'est une lacune qu'on a tous, en fait. Je pense que bien apprendre l'histoire de France sous tous ses aspects, en, en, en insistant sur la colonisation, en insistant aussi sur l'esclavage, et en insistant sur ce qui fait qu'aujourd'hui on est tous ensemble, bah ça ferait du bien à la société, et puis on aurait moins d'émissions. Alacron, ouais, voilà. vous le dire. Hein. <rire> ouais, on aurait moins d'émissions euh, euh, calamiteuses, on va dire.
0: On parlait de votre papa, on va l'écouter, votre papa, parce qu'il a participé à votre film « Tout simplement noir ». De
1: toute façon, tu sais, papa, même lui de finesse, il a galéré, hein. Louis de Finesse, il, au début, il était en euh, chien avec sa meuf et tout. Ils étaient grave en galère. Et au bout d'un moment, tac, ça l'a fait. Bon, j'espère que je ne vais pas percer à 60 ans. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va le faire. Je le sens, vraiment. Mais les Blancs, même, ils n'y arrivent pas. Alors, toi, une tête noire, euh, je ne pense pas que tu puisses y arriver. Je suis pessimiste. Mais moi, je pense que je vais y arriver. D'accord, c'est bien. Mais en tout cas, je suis inquiet pour toi.
0: Il est émouvant cet extrait quand on l'écoute comme ouais. ça, un peu hors contexte, non
1: Ouais, un peu, un peu. Mais en plus, surtout que c'est une vraie discussion que j'ai eue avec lui. Mais mon père, il me fait rire un peu parce que lui, tout seul, c'est un paradoxe. Il a vraiment l'accent ivoirien parce que c'est un vrai mec du bled et tout. Mais en même temps, sur son accent ivoirien, il a un petit accent normand. <rires> donc à chaque fois, on l'entend parler avec mes soeurs, avec mes frères et tout. Et il nous fait rire, quoi, vraiment. Lui, c'est... Lui... Il représente l'histoire de France à lui tout seul.
0: Et vous n'avez pas attendu 60 ans pour percer 40 ans ouais, 40. Euh, Pour avoir un César du meilleur espoir masculin Je me suis dit « Mais il n'y a pas de date de péremption, en fait euh...
1: !» euh, Non, non. Bah, après, je me dis l'espoir, c'est-à-dire qu'on met peut-être de l'espoir sur moi. Peut-être que le, le cinéma ah, met ça. de l'espoir eh sur oui. moi et qu'ils espèrent que je devienne quelqu'un d'important dans le cinéma français. Moi, je le prends comme ça.
0: Il y a un collectif de chercheurs qui vient de remettre à Emmanuel Macron une liste de personnalités noires dont les noms pourraient être attribués à des rues, des avenues des, des places. Mmh. J'aimerais qu'on écoute un extrait de votre discours justement lors de la cérémonie des Césars.
1: Moi ce que j'ai envie de dire ça va être très intelligent <rire> j'ai envie de dire comme mon ami Daniela Ferrière il faut faire confiance au temps et euh, il faut voir le temps en temps long et donc pour ça je remercie tous ceux qui ont ouvert la Bresse avant moi j'ai envie de remercier Eusanne Palsy Isaac de Bancolet Omar Sy Maïmouna Doucouré. Deborah Lokumwena, Alice Diop, Zita Enro, le bon vieux colonel Lajli et Fatia Youssouf. Ça me fait plaisir de parler sans John, sinon il aurait gâché. Alors j'ai envie de dire aussi que euh, le film tout simplement noir avant tout parle d'humanité et on a voulu mettre de la complexité là où les simplificateurs viennent foutre leur bazar et donc quand on parle d'humanité on est en droit de se poser la question si l'humanité de certaines personnes n'est pas souvent remise en cause ou si souvent elle compte dans cette optique j'ai envie de parler de Adama Traoré j'ai envie de parler de Michel Zecler, et et, et c'est pas fini j'ai aussi envie de dire qu'on peut se demander si notre humanité compte, lorsqu'on voit que l'esclavage a été retenu comme crime contre l'humanité en 2001, et que aujourd'hui, sur l'espace public, certaines personnes qui ont activement participé au crime contre l'humanité sont glorifiées par des statuts.
0: Vous déboulonnez qui pour mettre qui à la place Jean-Pascal Zadi
1: je, Moi, je suis dans une optique de... Comment on va dire De fédérer. Alors, on a bien compris qu'il n'y aura pas de statuts qui seront déboulonnés, mais... Je pense que si on ne veut pas déboulonner de statues, bah, il faut en rajouter d'autres. Ouais. Et puis, il faut aussi noter que si on a des statues dans l'espace public eh bah, qui sont impliquées dans des, dans des choses, eh bah, ce serait bien qu'on explique à tout le monde. En fait. Parce que moi, j'ai des enfants, je vis à Paris. En marchant dans la rue, il m'arrive de tomber sur des noms de rues ou sur des statues de personnages voilà, qui ont aussi un passé complexe. Donc euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que la lumière soit faite sur tous ces sujets-là et que ce ne soit pas normal que moi, je sois obligé de faire des, mes propres recherches à moi tout seul pour découvrir des choses. Donc j'aimerais bien qu'en tant que pays, en tant que république, eh ben, on parle ensemble de, des choses qu'on a en commun, qu'elles soient douloureuses ou qu'elles soient joyeuses. Quand il y a la Coupe du Monde, tout le monde a un drapeau français, donc ouais. on fait tous partie du même pays. Mais il faut qu'on voilà, qu qu essaye de parler de notre histoire ensemble. Quoi. Même les points douloureux, bah, qu'on en parle tous ensemble.
0: Et qu'on donne des noms de rues, de places hein, qui ne sont sûr. pas encore baptisées à des gens de couleur noire, des noirs. Mais
1: pas que noirs, pas que noirs même des asiatiques, ouais. même des, euh, des, 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 des arabes, des féministes. Ce qu'on veut, c'est que ce soit plus ou ouvert. Ce qu'on veut, c'est que ce soit plus ouvert et que ce soit à l'image bah, de la société française.
0: – Je me permets de citer la fin de votre discours, puisque vous citiez Frantz Fanon, qui dit « Chaque génération doit trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir ». C'est mm -hmm. une très belle phrase. Il pourrait avoir une place, hein, Frantz Fanon, ou, euh, ou une statue, ou une Bien rue, qu'importe. Jean-Pascal dit :« vous avez euh, débuté, vous aviez un BTS commercial. Vous <rire> pas du tout... Euh, oui, oui, oui. Hein, on ne vous imaginait pas le encore niveau. là. – J'ai le niveau, ah, vous mais avez mais le niveau BTS. »« je même pas eu. Ouais. – Est-ce que c'est vrai que vous avez travaillé Parce que si c'est vrai, ça me fait beaucoup rire. Est-ce que c'est vrai que vous avez travaillé pendant un an chez Benetton ensuite Oui, c'est vrai. Quand même la, la marque qui prône euh, la, toutes les différences avec une campagne de pub. Vous vous en souvenez oui, où il y avait oui, plein de gens de oui, couleurs oui, différentes. Travaillé,
1: j'étais vendeur à Opéra, à Benetton Opéra, et j'avais des amis que j'ai encore Sylvine, Jonathan, <rire> Edem, et donc oui j'ai travaillé, c'était mon seul boulot je crois d'ailleurs, ça fait partie des premiers boulots que j'ai eu.
0: Ah c'est marrant que vous disiez mon seul boulot parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas de boulot aujourd'hui en fait. Euh,
1: ouais non on a quand même une chance, c'est que c'est quand même ma passion, donc oui c'est un travail je suis d'accord, mais c'est avant tout une passion. Donc je fais partie de ceux qui ont la chance de vivre de leur passion.
0: Et le cours Florence c'était après cette histoire-là
1: euh, C'était après oui, mais c'était pas le cours Florence, c'était le, le cours Simon. Et
0: pardon, euh, oui voyez. je
1: me suis barré au bout de deux semaines quand on m'a dit que je ne pouvais pas avoir le rôle de Louis XIV.
0: Pourquoi on ne pouvait pas avoir le rôle
1: bah, C'est le professeur, il faut lui demander. Et je voulais <rire> faire ce rôle-là, il m'a dit non mais ce ne sera pas crédible. J'ai dit sérieux dans ma tête, je ne suis plus jamais revenu.
0: Et vous n'êtes plus revenu. Ouais. Est-ce que vous avez vécu d'autres séances de casting humiliantes, comme on dit
1: en fait moi j'ai pas euh, comment dire, ma carrière d'acteur elle est très éclair, j'ai pas forcément fait beaucoup de casting. j'en ai fait un ou deux parce que moi je me prenais pas pour un acteur <rire> tu vois, moi je vivais ma vie tranquillement je réalisais des trucs, bon bah je jouais dedans parce qu'il fallait jouer dedans, personne, c'est moi qui écrivais donc voilà je jouais dedans et je me prenais pas spécifiquement pour un acteur mais j'ai eu oui, euh, un ou deux castings qui m'ont quand même bien montré euh, ouais, la complexité de ce boulot là, j'ai passé un casting notamment de dealer un jour pour un film, bon, ça c'est banal je dirais, on m'avait demandé de faire le méchant, d'être méchant, et j'avais donné le maximum, <rire> mais la, vous direct... pas, vous la pas directrice de casting m'a dit non mais t'es pas crédible en méchant, t'es pas assez méchant et tout.
0: Mais ils vous ont pas donné un autre rôle pour autant
1: Non pas du tout, bah, dans le film à mon avis, euh, le, le noir qu'ils voulait prendre, fallait qu il fallait qu'il soit dealer, ouais. il n'y avait pas d'autre rôle... Euh... Voilà.
0: Mais est-ce que, pardon pour la question un peu brute, hein, non, mais est-ce que vous vous êtes dit, euh, ma couleur de peau va m'empêcher de réussir, euh, me je... condamne à envisager un autre métier
1: Non, jamais. Jamais Jamais. J'aurais pu, maintes fois. <rire> J'aurais pu, il y avait tout qui me disait ça, mais jamais je me suis posé ah oui, la question. Il y avait
0: quand même des. Oui, des...
1: Bah évidemment, il y a plein de choses qui m'ont prouvé que non, mec, laisse tomber, c'est pas pour toi. Notamment, d'ailleurs, sur Tout Simplement Noir où j'avais montré le, le scénario à une boîte de production, qui avait bien aimé le scénario, mais la réponse a été de dire que j'avais pas le profil de réalisateur-acteur. Donc ça, c'est la critique qui m'a fait le plus mal. – Et ils parce... doivent
0: rire hein, quand même aujourd'hui. – ouais, mais... reconnaîtra il ouais. se
1: reconnaîtra, ça m'a fait mal parce que du coup, pas le profil du réalisateur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un profil pour être réalisateur. Et dans les profils, dans les critères, <rire> moi, j'en fais pas partie. Donc là, en me disant ça, le mec a remis toute ma vie en question sans s'en rendre compte. Lui, il a continué sa journée, tranquille. Mais il a C'est mis... hyper violent. Donc C'est hyper violent. Et ça, ce truc-là, j'ai eu plein de trucs. Ouais, c'est nul, ça sert à rien, nanana, ça, je m'en fous. Mais le fait qu'on dise, t'as pas le profil du réalisateur, pff, le soir, j'ai pas dormi, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on te on t'écarte... <rire> Je préfère qu'on me dise c'est nul, c'est pas intéressant, qu'on me remette toute ma vie, tous mes choix en question en disant frérot, c'est pas pour toi, laisse tomber.
0: Et alors, pardon pour la deuxième question un peu brute de décoffrage aussi. Problème. À quel moment vous comprenez que vous êtes noir
1: oh, Tout petit. Tout <rire> petit Ah oui, tout petit, je comprends. Ouais, en maternelle, d'ailleurs j'ai un souvenir bien précis. Quand j'arrive en Normandie, euh, à l'école, il y avait... Euh, avant de rentrer dans la classe, il fallait se donner la main. En fait, et personne ne voulait me donner la main à chaque fois. J'étais tout le temps à la fin, personne ne voulait me donner la main. Et un jour, il y a une petite fille qui était derrière avec moi et elle ne voulait quand même pas me donner la main. Et je lui ai dit et tout, mais pourquoi tu ne pas me donner la main Elle m'a dit, mais parce que tu es noir. Et je lui ai tendu la paume de ma main je lui ai dit, mais, mais là c'est blanc, tu peux toucher là. Et elle ne m'a pas donné la main quand même.
0: Et vous en gardez quoi comme souvenir euh, Maintenant, vous le racontez un peu avec le sourire, mais j'imagine, de la, à hauteur d'enfant, ça doit être extrêmement violent aussi. Oui,
1: mais ça, tu ne racontes pas à tes parents. Ouais. Ça, quand tu vis ça... Et puis mes parents étaient tellement contents d'être en Normandie d'avoir un foyer avec leurs enfants et tout, donc tout ça tu le gardes pour toi, ouais. tu vois, tout ça je l'ai gardé pour moi, je ne l'ai jamais dit à personne, je ne le disais pas à mes parents, ils étaient tellement heureux qu'on arrive là, tu vois, donc moi je subissais ça souvent à l'école primaire et jusqu'à un certain âge après je n'avais plus rien à foutre et ce qui m'a libéré un peu c'est le rap c'est vrai. Ouais, le fait de voir des rappeurs qui sont là, qui sont contents d'être noirs, qui sont contents d'être pauvres, qui assument tout et tout, le rap, ça m'a vraiment sauvé de tout, 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 tout.
0: Vous avez tout. eu votre groupe
1: hein Oui, bien sûr. Comme tout, comme tout mec de la rue qui se respecte, <rire> j'avais mon groupe. Euh, J'ai, on a fait, voilà, nos petits échecs. Il y a pas de souci. Mais en tout cas, ça a été une formation. Y, on va dire, pour ma personnalité, pour ma manière de voir la vie, même professionnellement, c'est grâce au rap que je suis venu au métier de l'image, parce qu'aucun conseiller de, à l'école, là, je ne sais pas comment on appelle ça... Les
0: conseillers d'orientation Les
1: conseillers d'orientation m'avaient dit que, on pouvait, que je pouvais faire ça. J'ai eu une rencontre quand même qui m'a fait chaud au cœur à l'école, au lycée, c'était Élise Lucet,
0: qui Formidable. était venue dans
1: mon lycée à Caen, et je te jure, ouais, elle était venue. Et c'est vrai que ça m'a marqué, parce que le fait que Élise Lucet, qui présente le journal de France 3 à la télé, vienne dans mon lycée, vraiment à Caen, qui était dans un coin perdu, ça m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit, mais elle est là, elle existe en fait. Elle. Donc et ça, ça a été le début du cheminement, de me dire, mais ah, ouais, si elle, elle a réussi, ouais, peut-être que... Et puis en plus, elle s'intéresse à nous, nanana, ça m'avait vraiment marqué ce truc.
0: Euh, parmi vos références et vos référents, il euh, y a des rappeurs mais il ouais. y a aussi euh, Belmondo oui, bien et bien puis bien. un autre homme, celui-là vous avez vu Salomon, ils ont des voitures maintenant hey, hey, hey. ils ont des
1: rôles blanches les noirs, en tout cas c'est pas monsieur que ça risquerait d'arriver, quoi donc et que mademoiselle épouse un noir qu'est-ce que ça veut dire ça que monsieur est peut-être un peu raciste 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 Salomon, raciste
0: enfin Dieu merci Antoinette épouse un français bien blanc bien blanc
1: il est même un peu pas long. tu ne pas Le petit bouton. Et son cheveu sur la langue Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde,
0: monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif Comment Salomon, vous êtes juif Salomon
1: est juif. Oh Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il est pas juif Ah si toute famille, si. Tout
0: ça fait rien. Je vous garde quand même. Les aventures de Rabbi Jacob avec ouais. Louis de Funès, évidemment. Alors je vais pas vous faire le coup, Jean-Pascal Zadid. De est-ce qu'on peut rire de tout Est-ce que c'était mieux avant tout ça On s'en mmh. fout. Mais moi j'ai trouvé que vous étiez quand même le digne héritier de toutes ces comédies. C'est-à-dire que vous ne vous interdisez rien tant que c'est drôle. Oui. C'est
1: ça Ah oui, bah oui, tant que c'est drôle et tant que c'est contre personne surtout. C'est-à-dire que je pense que quand on fait les choses contre personne du coup on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on voit bien que euh, dans la scène que par exemple là Louis de Funès il est pas antisémite on voit bien que c'est quelqu'un qui se moque de ça et donc euh, du coup euh, voilà, j'ai l'impression que lorsqu'on les choses sont faites contre personne mais pour tout le monde du coup on peut faire tout ce qu'on veut mais tout... d'ailleurs avec tout simplement Nord on l'a prouvé avec bien John sûr. Euh, parce que le film est contre personne donc euh, du coup on peut aller où on veut c'est quand on sent que quelqu'un veut régler des comptes et tout c'est là qu'on voit qu'il y a un problème
0: est-ce que vous avez fait regarder les films de Louis de Funès à vos trois enfants
1: Bah oui, mais il... surtout celui-là, déjà, il bien adore sûr. ils adorent, oui. Mais mes enfants aiment beaucoup les nanars, ça c'est un gros problème.
0: Mais non, c'est très bien <rire> mais,
1: Mes enfants, ils me font regarder <rire> des films, je ne vais pas dire de nom parce que ça ne se fait pas, mais mes enfants, je comprends pas. Ils aiment bien Jean-Paul Belmondo, ils adorent tous les Louis de Funès, dès qu'il y a Louis de Funès, on regarde ensemble voilà, les trucs, mais ils adorent les nanars, je ne comprends pas.
0: Pardon, ils ont, vu, euh, vos... ils ont vu tout simplement Noir et la série
1: euh, ils, ont, ils aiment bien la série et mon fils Amilcar qui a joué dans tout simplement noir, et il n'aime pas tout simplement noir C vrai ouais, il trouve pas ça drôle <rire> il ne trouve pas <rire> ça drôle, il ne comprend pas pourquoi les gens me parlent dans la rue tout ça et tout, peut-être qu'il comprendra quand il sera grand mais là pour l'instant il ne trouve pas et ça drôle alors est-ce
0: qu'ils ont regardé les Césars ou ils ont regardé quoi Lanta
1: alors ils ont regardé les Césars et après, quand j'ai eu le prix, tout ça, ils m'ont ils dit eh, « Papa, on va pas regarder ». Ils ont zappé.
0: Est-ce que vous leur faites écouter euh, cet autre homme pour lequel vous avez beaucoup d'admiration
1: On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé.
0: Extrait que j'ai choisi évidemment au hasard, <rire> Boris Vian. C'est qui Boris Vian pour vous C'est un blanc avec une âme de, de noir en lui Pas du <rire> tout, c'est un être
1: humain qui est extraordinaire. Euh, C'était un artiste et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il était vraiment euh, ouvert. Quoi. Il faisait de la musique, il écrivait, il faisait des scénarios, il a même joué. Donc du coup, je me reconnais beaucoup en lui. Et, je, et ce que j'aime chez lui, c'est vraiment le côté subversif aussi du gars. Il ne faut pas oublier que j'irai cracher sur vos tombes. Voilà, il a été condamné pour ce livre et tout, euh, pour, à cause des mœurs, des bonnes mœurs, ouais. je ne sais pas quoi. Là. Donc ce que j'aime, c'est son côté défiant et son côté libre. Quoi. C'est Ça qui me plaît chez lui.
0: Alors avant qu'on se quitte. Mais Jean comment pas... tu sais ça
1: C'est ça ah, que je comprends pas. Bah parce que je
0: travaille un tout petit peu. Ah ouais, ça se voit pas trop. <rire> okay. Avant qu'on se quitte, je ne ce qu'elle a dit. Je vais quand même éclaircir quelques points, mais très rapidement. J'ai une mmh. immense admiration pour vous. J'espère que vous l'avez compris depuis le début de cette conversation, mmh. euh, pour l'ensemble de votre œuvre. Et parce que vous êtes capable d'utiliser une expression, mon expression favorite, ça va chier des bulles. Ah oui, qui oui. vous a expliqué cette. Enfin, qui vous a donné cette expression Je croyais que c'était une exclusivité de ma mère, en fait.
1: Non, mais moi je viens de Normandie.
0: Et on dit ça en Normandie mais
1: Bien sûr, on dit ça va chier des bulles, là. donc euh, du coup c'est un truc que j'ai entendu toute ma vie. Ça va chier des bulles, bah oui. Donc du coup ouais, chez moi c'est normal.
0: Alors est-ce que ça va chier des bulles dans les prochaines semaines euh, À part trouver une place pour le César, à moins que vous l'ayez donné à votre maman, parce que je crois non, que vous je avez. Je l'ai pas encore.
1: Et ma, ma fille qui a 11 ans, elle, elle, elle est venue me voir avec le César et m'a dit :« T'es sûr que tu veux le donner à mamie ?» Oh là là <rire> Et je pense que je vais lui donner. Ouais.
0: Comment elle vous appelait votre maman quand vous étiez petit
1: Non, mais c'est incroyable. Ça. Non mais je, comment ça, comment elle m'appelait Vous aviez pas. pas un petit nom J'en ai plein, mais comment, ouais,
0: mais un qui est pas très sympa quand même, comme quoi Cro-Magnon, oui, c'est vrai. <rire> Pourquoi vous appelez comme ça? Euh, non,
1: parce que ma mère, elle est hyper marrante. Elle est, elle est, c'est une c'est une dame vraiment qui est très, 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 très marrante. Et puis, quand elle dit quand même, disait cro c'était pour se moquer un peu de moi, elle me disait espèce de cro -Magnon. ouais, ouais, j'avoue, ouais. elle
0: vous appelle encore comme ça. Non, non, non,
1: non, non, non. c'est fini, ça. Non, ça, c'était quand on était petit, elle elle, elle, des fois, elle m'insultait comme ça. Non, elle m'appelle, ah non, je veux pas dire, si, dites-le. <rire> Ah, elle déjà, bon, bah, déjà c'est la seule qui m'appelle Jean-Pascal. Ah bon Dans la vie de tous les jours, tout le monde m'appelle JP.
0: Ah, je vous ai appelé Jean-Pascal depuis le oui, début, vous Oui, avez mais bon,
1: je veux dire, en interview, on m'appelle Jean-Pascal. Mais dans la vie privée, genre, personne m'appelle Jean-Pascal. Ça veut dire que si je
0: vous croise dans la rue et que je vous appelle Jean-Pascal, vous ne vous retournez pas Ah oui,
1: non, si quelqu'un me dit Jean-Pascal, j'ai l'impression qu'il y a ma mère. <rire> Quand je suis dans la rue et que j'entends Jean-Pascal, j'ai l'impression qu'il y a ma mère, en fait. Parce que tout le monde me dit JP. Tout le monde, tout le monde. Est-ce
0: que vous vous êtes mis en tête de détrôner Omar Sy dans le classement préféré des, pas du des tout. Français
1: euh, Pas du tout. Et je pense que c'est très mal parti avec ce discours. <rire> <rire> ça. Ça. <rire> non, je pense qu'Omar Sy, lui, c'est à part. Euh, c'est vraiment une vraie star. Lui, c'est une star de chez Star. C'est-à-dire, euh, lui, c'est la star. Tu vois, <rire> Tu sais, quand on a tourné tout simplement Noir, il ouais. euh, y avait des. Parfois, voilà, entre chaque scène, pour des mises en place de lumière et tout il euh, y avait des breaks et Omar Sy il était pas dans sa loge, il voulait pas aller dans sa loge vu qu'il est Omar Sy, qu'il est super sympa qu'il est beau gosse et que compagnie il restait à côté de nous et je te promets mais quand il était à côté de nous il y avait genre je sais pas allez 100 personnes qui, eh qui oui. autour de lui genre, genre on était dépassé j'étais même obligé de dire aux gens euh, c'est moi l'acteur principal <rire> du film et tout donc Omar et à mon avis il est très bien là où il est dans le citoyen préféré des français et moi je pourrais jamais être là-bas, jamais
0: alors une dernière question, vous nous confirmez que vous préparez une saison 3 de crénios parce que vous nous avez laissé quand même au bout des 9 épisodes un peu comme les bah, âmes en peine.
1: Oui, oui, je pense que oui, il y aura une saison 3 et on va l'appeler Archie C'est vrai Ouais.
0: Ah bah voilà, premier scoop pour Série Land, Archie on attend ça. Merci infiniment Jean-Pascal zadi ouais, J'espère vous revoir très vite avec un Oscar. Je vois pas pourquoi... Euh... <rire> <rire> comme ça, Omar s'y fera la gueule. Ouais. <rire> crénios et carrément crénios sont disponibles gratuitement sur France.tv et c'est un coup de cœur Série Land. La semaine prochaine, deux nouveaux épisodes de Série Land vous attendent. Deux épisodes pour une même thématique, les séries médicales. Après un tour d'horizon des séries cultes dans ce genre, Thomas Lilti nous rejoindra pour un grand entretien. Médecin et réalisateur, il viendra nous présenter la saison 2 de l'excellente série Hippocrate, à voir sur Canal Plus à partir du 5 avril. Série Land est un podcast Europe en studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe, composée de Clémence Olivier, Nicolas Robert, Magali Buteau et Salomé Journaux. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira, j'en suis certaine. Restez à l'écoute, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, notamment sur le groupe Facebook Série Vous pouvez toujours nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous rend heureux. Mais attention, dans Série la règle ne change pas et ne changera jamais pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.